0: Tack hej att du brukade ditt bord för oss den här morgonen. Tack för att det är fyllt av gott. är fyllt av härlighet. Det är fyllt av allt. Det som du vill ge oss människor. Vi välkomnar dig än en gång. Bara säger: Du ska vara centrum. Halleluja. Du som är den första och den sista. Allt utgår från dig här och allt kommer tillbaka till dig. Tack att vi får möta dig den här dagen. Tack att du vill tala till oss. Tack att du vill ge dina underbara gåvor till oss var vi är. Vi prisar dig för dig, Jesus. Amen. Halleluja. Bordet är dukat. Varsågod och slå dig ner. Vi ska börja den här resten av gudstjänsten jag höll på att säga börja gudstjänsten men det är inte, det skulle inte vara riktigt rättvisande med och be för alla barnen jag ser att en del barn här i kyrkan idag och är det har du barn där hemma och kan sitta och är med på gudstjänsten så skicka fram barnen framför skärmen det är, inte, det är inte så ofta du får höra det nu för tiden ställ barnen framför skärmen men här är ett sådant tillfälle och för vi ska be alldeles strax för alla barn det är full aktivitet där bak så innan jag ber barnen att komma fram så vill jag bara säga någonting och jag tänkte när jag förberedde för det här så tänkte jag faktiskt på Samuel Samuel inte Samuel Nikolajsson denna gång jag tänker ofta på han en kär vän, men den här gången var det Samuel i första Samuelsboken. Eh, och, eh, jag tänker på, han, han var ju väldigt ut av Gud och han var väldigt använd också i unga år. Några saker som jag bara vill påminna dig om. Nummer ett det var, hans mor gav honom till Gud. Säga, men det låter väl lite gammaldags eller lite för mycket eller så här. Jag tror att vi behöver förstå, vi som är föräldrar, antingen vi har små eller stora barn. Att barnen är en gåva från Gud, det är vad Bibeln säger. Men att allt det vi får från Gud, det behöver vi på ett eller annat sätt ge tillbaka till honom. Och det finns inget bättre att göra Än att ge barnen till Gud Att säga, Gud, jag lämnar mina barn i din... Det innebär ju inte att du avsvarar dig ansvar Eller att du inte skulle ta hand om dem Men jag tror att du förstår precis vad det handlar om Att det finns ingen trygghet Det finns ingen bättre plats För dina barn att vara än hos Gud Och eh, Samuels mamma, hon förstod detta Nummer två, det var att han, tack vare det, så var han på en plats nära Gud. Och att vara nära Gud, det, det tänker vi kanske, eller om vi säger så här, ibland har vi ett tänk, vi vuxna, att barnen, det är lite, ja visst, när de växer upp. Jag kommer ihåg, när vi var unga, så var det någon predikant som sa till oss vid ett tillfälle, vänta bara till ni blir äldre, då kommer ni att förstå. Visst är det så Men den attityden Är fullständigt ogudaktig Det är inte så att Gud har en liten ande Som barnen får del av Och sen blir de uppgraderade Till en juniormodell Och sen slutligen när de har blivit myndiga Då får de den heligande på riktigt Det är lite rundgång här uppe Om vi kan göra någonting åt det För det plågar mig utan Gud har bara en heligande och den ger han. Och jag tror att många gånger så, så bara vi ser till så att barnen är nära Gud det innebär ju till exempel att ta med dem till kökan jag vet, jag vet en del om hur det är att vara småbarnsförälder och jag vet en del min fru vet ännu mer för att många gånger så vi hade alltid med oss barnen till kökan många gånger så prikade jag så jag slapp undan men min fru hon fick vara där bak hon fick vara utanför hon fick liksom hålla på och rodda med barnen hela tiden De har, vad är det för mening och jag får ändå ingenting ut av det att bara vara nära Gud. Det är så betydelsefullt. Så, eh, i, i, så här i efterhand kan jag säga. De där småbarnsåren. De går väldigt snabbt förbi. Så, så låt inte liksom någonting eller vad det än är. skäla att barnen. Få vara nära Gud Utan låt dem få vara nära Gud Det handlar inte bara om att ta med dem till kyrkan Men det är absolut en del i det Det får man vara, vara villig att erkänna Även om inte det är söndagsskola Eller söndags Vad heter vi nu kul och äventyret och, och JG Söndags heter det Söndagskulen är, är bort på hängningskolan Även om det bara är En samling i kyrkan Barnen hör hemma med familjen. Det tredje. Eh, Gud talade till Samuel. Vi vet inte riktigt hur gammal han var, men det står pojken Samuel, står det i första Samuelsboken 3. Och pojk i den judiska kulturen, det är man bara till man gör sin bar mitzvah, och det gör man när man är tolv år gammal. Så han var alltså inte alls gammal, han var några år, kanske tio då. Men då hörde han Gud tala. Eh, och då och då, Jag ska säga något mer om det alldeles strax. Men då är det något annat viktigt som trädde fram. Då fanns en prästa som heter Eli. Han var gammal, han var blind, han var inte särskilt på hugget kan man säga. Men han fattade en sak. Han fattade att Gud talade till Samuel. Och det tror jag att du och jag vi behöver förstå: Att Gud talar till barnen. Jag tänker att många gånger, egentligen, tror jag att barnen har lättare att höra från Gud än vad du och jag som vuxna eller äldre har. De är bara ofiltrerat, barnsligt överlåtna, tror på Gud. Och det är det naturligaste i världen Att få ta emot någonting från Gud Medan vi har tränat våra sinnen Tyvärr inte bara i att göra gott Utan också i världens tänkande Och att ifrågasätta allting och ena sidan och andra sidan och, Nej men det här verkar konstigt Och det här förstår jag inte riktigt Medan barnen, de tar bara emot det Eli fattade det Du och jag behöver fatta det Men slutligen Gud talar till barnen. Om du och jag tror det, om du och jag förväntar oss det, då kommer det att vara en otrolig välsignelse. Kanske något av dina barn kan ge dig en nyckel som var en till synes olöslig situation. Du kanske har googlat hur du är fyrkant i ögonen och du har fått förbön så det, du står inte ut med mer. Kanske är det så att något av barnen har det som kommer att förlösa hela skedet. Jag säger inte att det är det men jag säger faktiskt att det skulle mycket väl kunna vara så. Jag hör ju inte om allt som alla barn får del av här omkring men jag hör en del framförallt från mina barnbarn. Och du vet de drömmer. Drömmar som uppenbart är från Gud. De hör från Herren. Och det är så naturligt för dem att dela med sig utav Och det det sätter sin prägel på dem. Till exempel så var det ett av våra barnbarn som drömde och som har drömt vid ett par tillfällen nu att det, det var en situation i församlingen och det är så härligt när de relaterar till församlingen att inte de relaterar till Karlanka Anka eller, eller någonting i den stilen utan de relaterar till församlingen och så, så jag drömde att det var en situation med församlingen och de vuxna de klarade inte av den. Ja men det måste vi väl klara av vi som är så... Fyllda av tro och kraft och erfarenhet. Men! Då ställde sig alla barnen. Ett barn ställde sig utanför varje dörr. Till församlingshemmen. Och så stod de där och motade bort vem det nu var. Så att då kunde de inte komma in i hemmen. Och sen kom Jesus det är ju liksom vi vet ju eller hur Jesus är svaret alltid sen kom Jesus men då var så uppfylld det är så dagen efter hon bara var i lovsång och hon ritade kring detta och så liksom. det var ju Gud som talade och det är inget speciellt med våra barn för oss är det ju speciellt givetvis för de är våra barnbarn men Gud vill använda barnen och vi skulle bara vilja lyfta upp det den här söndagen Vi skulle också vilja be för barnen Vi skulle vilja säga till barnen Att Gud, vi, vi tror att Gud vill använda dem Och nu blir det då dags att placera barnen framför skärmen Och alla barn, ni som är i kyrkan Om ni skulle kunna slita er ifrån Ni har jättekul där nere Bara komma fram här en liten stund Så ska ni få ställa er här uppe Så att vi får titta på er Välkomna fram. Kom upp här uppe. Välkomna, välkomna. Och så får ni ställa er och blicka ut över det gamla här. kan gå lite bortåt där, men jag Ni vet att det är ungefär... Jag kan ställa det där borta. Eh, här kommer fler. Välkomna! Det är närmare 60 barn som är på, på, på söndags och på äventyret och på gigi. Så det är väldigt många Då inte om mamma nu, Arthur. Och kommer att vara kvar när du är färdig. Men, ja, är det de fina? Ja, Jag skulle vara alla barn. Jag skulle bara vilja säga det här till er. Att vi tror på er. Och vi är övertygade om att Gud tror på er. Och vi tror också att Gud faktiskt vill använda er och jag vet att ni, ni vet det ni är användare av Gud på många olika sätt men vi känner att det är viktigt för oss att säga till er att Gud kommer att tala till er och Gud kommer att tala genom er och då vill vi jättegärna att ni på olika sätt delar mer er av det ni kan säga det till mamma eller pappa eller Frida eller Åsa eller någon annan ni får jättegärna säga det till mig för att vi behöver er i församlingen Faktum är att det finns läger där vi Kanske inte klarar oss utan er Och då så Vill vi bara att ni ska veta Att vi Tror att Gud ska använda er Jättemycket Och nu vill vi be en bön för er Så att alla i församlingen får resa sig upp Och så sträcker vi händerna Mot alla som är här framme och så bara vi en bön och tacka Gud för dem. Tack Jesus Kristus för varje barn, för varje ung människa här i kyrkan. De som är med där hemma, här, Vi tackar dig också för dem. Vi lyfter dem alla allesammans upp inför dig. Och nu ber vi Gud att din himmel ska fortsätta vara öppen över dem vi ber Gud att de ska bara fyllas av din ande, vi ber Gud att de ska få mer och mer tro för att du använder dem på massor olika sätt de får tjäna här i församlingen men de får också ta emot ifrån dig, de får vara en kanal för dig, för din kraft för din uppenbarelse för din härlighet, så vi välsignar väl den här dagen och vi bara ber Herre att din nåd ska vara stor över dem och vi tackar dig Gud för ditt blod ska beskydda dem och vi förväntar oss herre att du ska tala starkt och ofta och mycket och förlösande genom var och en av dem och vi bara öppnar våra hjärtan som föräldrar och som föräldrar och som församling som en helhet så öppnar vi våra hjärtan för att ta emot herre vad du vill ge genom varenda en av dem i Jesu namn. Amen. Amen. Nu tackar vi Jesus med en stor applåd för alla barnen här. Tack ska ni ha. Då får ni återgå till den jordinna. Tack Jesus. Väldigt härligt Så Jag har lite olika skärmar idag För jag ska försöka mig på någonting som Minst om det jag aldrig har varit med om i kökan På en söndag förmiddag Så det blir lite spännande Vi ska se vad som händer om jag trycker här Jo men det ser ut att funka Idag ska vi nämligen lösa korsord det hade du inte räknat med, va? Nej. Nej. Men kossord, de är ju gjorda för att lösa, eller hur? Och vi ska hantera lite kossord här den här dagen. Och så här ser det ut. De här rutorna ska vi fylla innan jag går ner och sätter mig. Jag skulle vilja börja med att läsa... Från första korintsebrevets andra kapitel Några verser i början på, på första kor 2 Faktum är att någonstans i månadsskiftet augusti-september 1987 Det är väldigt länge sedan Då predikade jag för första gången en mer regelrätt predikan jag hade stått upp och delat saker och, och sådär lite kortare Många, många gånger Men den gången var första gången jag stod som pedikant Och det kan ni bara ana hur, hur skakigt det var Men de ord jag hade valt Det var just de här vassarna Och det säger så här När jag kom till er bröder, var det inte med stor vältalighet eller vishet Som jag predikade Guds hemlighet för er jag hade nämligen bestämt mig för att inte veta av något annat hos er än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er. Mitt tal och min predikan kom inte med övertygande visdomsord utan med bevisning i ande och kraft. Er tro skulle inte bygga på människors visdom utan på Guds kraft. Amen. Fader jag ber att du ska bara väl signa ditt ord. Jag tackar dig helgande för att du ska manifestera det som ordet säger i våra liv den här dagen. I Jesu namn. Amen. Så korsord den här dagen. Jag gillar att läsa korsord. Det är faktiskt min bästa avkoppling. Då kan jag inte tänka på någonting annat samtidigt utan jag måste bara bry mig i huvudet med vad ska det bli för bokstäver i de här rutorna. Men korsord idag, det är framförallt inte att fylla de här rutorna utan korsord det har att göra med sådana ord som jag tror hör hemma på Jesu Kristi kors. som är förknippade med det som Jesus gjorde. Och när vi har gått igenom här, här finns nio ord och så finns det liksom ett nyckelord och när vi har gått igenom det då kommer vi att bjuda in till förbön. Och om du känner att det är något av de här korsorden som särskilt har talat till dig, då, då vill vi be tillsammans med dig därför att de här orden, de hör inte hemma i ditt och mitt liv. De, de hör hemma på korset. Så känner du dig redo att börja? Du får givetvis hjälpa mig, det är lite orättvist för jag står här med fasit, men det blir så ibland. Men du är ju så klippsk, även om inte du grundar dig på visdom och stora ord som vi läste här så. Så vi börjar med första ordet, det börjar högst upp där, tre bokstäver. Det första ordet, det har två större syskon som heter rädsla och fruktan. Tack! Här kommer direkt det rätta svaret. Det rätta svaret är ju oro. Vad ska vi säga om oro då? Oro det är ju någonting som vi alla tror jag, plågas av. Eller åtminstone har erfarenhet av. Det har varit en följeslagare till alla människor ända sedan syndafallet. Med Adam direkt efter att Adam hade... Vänt ryggen åt Gud utan att han kanske egentligen tänkte på det. Så säger han så här. När Gud kommer så gömmer sig Adam. Och säger Adam. Jag hörde ljudet av det i lustgården. Och jag blev rädd. Nu skulle jag kunna ha satt ordet fruktan eller rädsla det. Men jag satte oro. Därför att jag tror att många gånger så är det de här små rävarna som Bibeln talar om. Som kommer in och som plågar oss på olika sätt. Och jag vill att du ska veta att det är liksom inte bara den här förlamande fruktan Som Jesus tog på sig på korset Utan han bar det Han bar din oro också Om vi kallar det osäkerhet, om vi kallar det rädsla eller fruktan Allt har i alla fall samma rot Och det är den här tanken att ja, antagligen kommer det att gå åt skogen Det är någonting som, som liksom gnagar i oss och känner nej det kommer aldrig att gå. Eller jag kommer inte att klara det här. Och så oroar man sig. Och det är, lätt, det är jättelätt att ja, man oroar det inte. Har du hört det någon gång? Det är ju jättelätt att säga. Men för den som tar emot de orden. Vilken, vilken hjälp är det egentligen att man säger oroar det inte nu. Det kommer att ordna sig. Ja det kanske det gör. Men det gnag i mig och jag plågas av det. Och jag liksom hålls tillbaka av det. Men då vill jag. För jag tänker så här. Oavsett vilket korsord vi lyfter upp den här dagen så har Guds ord någonting att säga om det. Och Guds ord är överställt korsorden. Så därför så är det det som vi behöver ta med oss. Det är vad Guds ord säger. Och då säger Guds ord till exempel: Var inte rädd. Jag vet inte, jag har inte räknat själv Men de brukar säga att det står 365 gånger Det vill säga att det står över 400 gånger i Bibeln Men det räcker till för varje dag på året i alla fall Var inte rädd eller som gamla översättningen sa Ha inte fruktan Det är vad Guds ord säger Guds ord säger också så här, Ni har inte fått slaveriets ande Så att ni på nytt måste leva i fruktan Nej, ni har fått barnaskapets ande och i honom ropar vi Abba far för de som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Och Bibeln säger slutligen så här: Bekymra er inte för något i samma kapitel som när det är kapitlet efter när det är samma kapitel som Karina läste jag är det fjärde kapitlet. Bekymra er inte för något utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd Bevara era hjärtan och tankar i Kristus Jesus Så det första korsordet här Det vi behöver veta om det, det är att Jesus Han bar all oro upp på sitt kors Just för att du inte skulle behöva bära den Ord nummer två, också lodrätt Någonting som är underbart om man får välja det själv, men som är fruktansvärt om man tvingas till det. Åtta bokstäver. Det här är lite lurigare. Inga bokstäver till hjälp har vi heller. Ensamhet. Nu kanske ni tror att vi har fuskat här för att Klara och jag är släkt, men hon är bara så klips i sig själv. Hon har det för sin mor. Nej, men det skulle kunna vara många på den definitionen Många olika saker Men just här så är det ensamhet Vad ska vi då säga om ensamhet? Ja. Vi vet att ensamhet klassas ganska ofta nu mer som en folksjukdom Eller åtminstone som ett växande folkhälsoproblem Och vi vet också, kanske av egen erfarenhet Att trots att man har människor runt omkring sig Kanske står mitt i ett folkhav Så kan man ändå känna sig väldigt, väldigt ensam Och det här är ju förstås så att ytterst har vi en fiende som älskar att isolera oss Både från Gud och från varandra Det är mycket lättare Vi har den här klassiska analogin Att ett rovdjur försöker skilja ut ett, ett byte från flocken För det är mycket lättare Att ta den som är ensam Eller att ta någon som är mitt i flocken Tänk om vi kunde komma ihåg dig Lite oftare så skulle vi kanske undgå både den ena och den andra attacken Men nej, och ensamhet om man väljer det Det kan ju vara väldigt skönt Jag uppskattar så ibland Och bara få vara själv oh, Tack Jesus Ingen är här Lägg undan telefonen Bara jag Jättebra Men när man tvingas till det Längre eller kortare perioder Då kan det vara väldigt, väldigt Destruktivt Det gör någonting med oss Som inte är bra Och ni vet ju På straffskalan, om vi döms för ett brott Och så kanske inte vi blir dömda till fängelse Gud förbjuder att någon här Ska det bli det Men så sköter vi oss inte i fängelse Så finns det ytterligare en Sak som kan Förstärka straffet Och vad är det? Isolering mm. Så det är med andra ord Någonting som är Ställer allting på sin spets Guds ord säger Så här står det i Isaiah 62 Man ska kalla dem det heliga folket Herrens återlösta Och du ska kallas den eftersökta Staden som inte blir övergiven så där har vi löftet ifrån Gud om att församlingen inte kommer att bli övergiven Men det finns också väldigt tydligt personligt Jag ska aldrig lämna dig eller överge dig Det står läsa i brevbrevet 14 Där man kanske tänker på allra mest det är orden från Jesus i missionsbefallningen Matteus 28 Jag är med er alla dagar intill tidens slut Ensamhet är någonting som Jesus bar på korset. Han ropade ut: Min Gud, min Gud. Det är enda gången han kallar Gud för Gud. Annars kallar han honom alltid för far: Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Han bar ensamheten på korset för att du och jag inte skulle behöva känna oss ensamma Är redo för det tredje ordet Det kommer att få en bokstav jag går att att det går vågrätt där och sista ordet är M det här finns i oändligt många former och jag skulle säga att alla är precis lika fel precis sjukdom är det Sjukdom är precis som det andra vi har talat om eh, Någonting som är realitet För oss människor Alla människor drabbas av sjukdom Just det, Vi ska få bokstäverna med, förlåt mig eh, eh, Drabbas av sjukdom för eller senare Och det finns ganska många sjukdomar som Om de får gå obehandlat eller ohotat Vad säger man? Och om inte någonting motverkar dem så leder de ytterst sett till döden. Så det är någonting allvarligt. Vi behöver komma ihåg att sjukdom det var inte en del av Guds originalskapelse. Utan sjukdom blev en verklighet tack vare eller på grund av snarare genom syndafallet. Och då behöver man slå fast tror jag igen och igen ett väldigt betydelsefullt faktum. Nämligen... Att Gud sände inte sjukdom. Sjukdom kommer inte ifrån Gud. Gud kan inte ge någonting som han inte själv har. Och varför är det viktigt att slå fast? Jo, därför att det, det ger ju också oss en väldigt tydlig grund för vilken inställning vi ska ta gentemot sjukdom. Ibland kan det ju vara lite skönt att bli lite förkyld för att nu för tiden så ska man ju vara hemma när man blir förkyld. Och så man oh Vad skönt, jag får vara hemma en par dagar nu Och vila mig lite grann Helt okej okay om du tänker så Men på ett, på ett djupare plan Så behöver du och jag förstå att sjukdom är alltid en fiende Fienden behöver vi alltid på något sätt kriga emot Vi behöver ha ett motstånd mot det som är ont Vi vill inte låta det ta någon plats i våra liv Och absolut inte att ta över i våra liv så därför så vänder vi oss till Guds ord och Guds ord har ju väldigt mycket att säga om detta nu när vi är inne i bön och fasta här så, så väljer vi jag jag, även att fasta från tv med ett undantag vi eh, kollar på eh, alla säsonger som har kommit hittills av The Chosen och eh, där hela ju Jesus människan Typ på löpande band. Och det är så underbart att bara få leva sig in i det där. Och veta att Jesus, han är densamme. Han har inte förändrats ett dugg. Har samma inställning mot sjukdom. Eh, igår kväll till exempel så kom han in i en synagoga. Och så var det en man med en, en förvissnad hand eller vad det heter. Eh, och Jesus bara kliver fram till honom. Och det blir tumult i synagogan, för så jobbar man inte där. Och så pratar han lite med honom och så bara lägger han handen på honom. Och så rätas oss den där handen ut. Älskar man inte sådant, eller hur? Ja, Jag tror att Gud vill att vi ska se mycket, mycket mer av det. Inte bara på tv, utan att vi ska se det här mitt ibland oss. Halleluja. Gud vill att det ska bli en, en vanlig... Men härlig verklighet i våra liv. Och därför så behöver vi hålla fast vid vad Guds ordet säger. Kostordet är sjukdom. Men Guds ordet är jag är Herren din läkare. Det är ett av de första namn som Gud ger sig själv när han uppenbarar sig själv. Han har uppenbarat sig som överflödets Gud. Han har uppenbarat sig som den Gud som förser. Men här uppenbarar han sig som Herren vår läkare. Sen har vi förstås, de väldigt kända orden i Isaiah 53 Det var våra sjukdomar han bar Där talade det ju väldigt konkret om korset Isaiah profeterade cirka 700 år innan det blir en verklighet I Matteus 8 så, så citerar Matteus Anknyter till detta Och säger så här i det åttonde kapitlet Han tog på sig våra svagheter och bar våra sjukdomar. Han tog på sig våra svagheter och bar våra sjukdomar. Vi pedikade häromdagen, eller här om sistens, eller jag pedikade. Jag tror det var här i alla fall, psalm 103. Där det står, Herren förlåter dig alla dina synder och botar alla dina sjukdomar. Och vi har också förstås i första Petrus 2. Genom han sår är ni helade. Så det är vad Guds ord har att säga om det. Och om du har sjukdom själv eller du har sjukdom i familjen. Men du bara säger det där hör inte hemma hos oss. Det är hemma på korset. Då ska vi be för det här i slutet av Gudstjänsten. För Jesus tog alla sjukdomar upp på korset. För att du och jag och vi inte skulle behöva plågas av dem. Så nu har vi redan klarat av en tredjedel av korsordet. Så vi går vidare. Här har vi vågrät där uppe. Det är eh, nio bokstäver. Mer än en miljard av världens befolkning lider av svår fattigdom. fattigdom. Tack! Fattigdom kanske inte är någonting som man spontant förknippa med Jesus försoningsdöd. Men Bibeln är ganska tydlig med detta. Bibeln talar, Jesus till exempel anknyter ju till ekonomi på, eh, på olika sätt i många av sina liknelser och i sin undervisning. Och I gamla testamentet så kan man se en genomgående linje att Gud, Guds välsignelse inte bara är av en andlig karaktär och att jag är så glad i hjärtat, men sen är det allting, eh, misery, vad heter det, katastrof runt omkring mig. Utan hur Gud har omsorg om både andesjäl och kropp och hur Gud vill fylla alla våra behov eh, på ett överflödande sätt. Och eh, fattigdom kan ju vara på många olika plan. Det kan vara alltid ifrån att sakna mat till dagen. Till att bo i världens rikaste land men inte ha möjlighet att betala sina räkningar i tid. Eller kanske köpa julklappar till sina barn. Det är ju olika typer av fattigdom men den är känbar, alldeles oavsett. I Sverige så är det minst 15% som lever i vad som kallas för relativ fattigdom. Det vill säga man har inte det som man behöver. Och då är man fattig per definition Så fattigdom i bästa fall Det begränsar oss Men fattigdom i värsta fall Är någonting som fullkomligt förlamar Och som bokstavligt talat Dödar människa Det har funnits under vissa tider I vissa delar av kristenheten Någonting som kallas för ett fattigdomsideal och det, det, har liksom, det har varit vissa klosterordnar och så, Som har eh, renodlat det då och man skulle ha så lite eller helst ingenting eh, Överhuvudtaget eh, och Det har smugit sig med ibland In i kristenheten Vi har det här klassiska uttalandet När äldstebröderna är en församling De ber till Gud och så säger de så här Gud om du håller pastorn ödmjuk Så ska vi hålla honom fattig Ja, men det bygger, och så är det ju inte här, Gudskelov Men det bygger på samma, samma premiss där Att det skulle vara någonting bra att vara fattig Men det är det inte Det är väldigt bra att inte vara ägd av ägodelar Att inte söka att bli rik Eller bara ha det för ögonen Men det är väldigt bra att ha medel när man behöver det i i, on, vi, i Mosse, vi har samlat ett gäng pastorer Till bön Och mitt i, i ihop detta så fick jag ett meddelande På Messenger från en broder Och där skrev han att jag känner mig ledd Av Gud att väl Din familj med 2000 dollar Yay, Det är ingen som blir ledsen För en sådan meddelande va Nej. Så jag blev så glad För då bad vi för en broder I Norge där och, och de, de har attack på ekonomins område i församlingen där Så vi bad för detta Så jag kände, jag måste ju dela det här Gud har ju tusen sätt att fylla våra behov på Så jag delade det och var jätteglad hela dagen På kvällen fick jag reda på att hans, den här killen som hade skickat det med Hans konto hade blivit kapat Han ville egentligen bara ha mitt kontonummer Så det blev inga 2000 dollar men Gud har många sätt att fylla våra behov. Och det vi behöver veta då, det är vad Guds ord säger kring detta. Som, har, som är ett antifattigdomsbesked ifrån Herren. Och då vill jag bara nämna några saker som Bibeln säger. Du ska komma ihåg Herren din Gud. För det är han som ger dig kraft att skaffa rikedom. Eller romabrevet 10. Som säger att han ger av sin rikedom till alla som åkallar honom. Eller, en av de mest maximerade versarna i hela Bibeln i Anna Korintsebrevet 9. Gud har makt att ge er all nåd i överflöd. Så att ni alltid och i allt har nog av allt. Och kan ge i överflöd till varje gott verk. Det är en mening maxad mening så bara understryker Gud igen och igen och igen att han kan och vill förse på ett överflödande sätt och sen måste man också ha med det som står i kapitlet före i kapitel 8 i andra kvinnsebrevet ni känner ju vår herre Jesus Kristi nåd, han var rik men blev fattig för er skull för att ni genom hans fattigdom skulle bli rika det här är ju en av flera, eller en av ganska många versar där Bibeln tydligt visar oss att Jesus kliver in i vår situation, i vår position. Han tar vår plats så att vi inte ska behöva vara där utan får kliva in i hans plats, det ställföreträdande offret. Vi kommer att komma tillbaka till det, men här är en, en bibelvärld som väldigt tydligt säger Jesus var rik, men han blev fattig för er skull För att ni genom hans fattigdom skulle bli rika Det är ett bra evangelium Så det du får ta med dig ifrån eh, den här korsordet Det är att Jesus han tog din fattigdom man kan vara fattig på många olika sätt Bibeln säger att det finns en bra fattigdom Det är att vara fattig i anden Men det betyder inte att man inte har Någonting i anden Det betyder bara att man känner oh, Jag är behovets barn Jag måste bara ha mer och Gud Men det mesta av övrig fattigdom Det är inte av godo Men Jesus bar din fattigdom Upp på korset För att du skulle kunna leva ett liv Av övenog Alright. Ok. All right jag glömmer att ta ut bokstäverna Men där fick ni dem i alla fall Fattigdom Och så tar vi nästa ord Ett långt ett ord Att veta att man är sedd, behövd och älskad Det är bästa medicinen mot detta Tack Så är det Här kommer förkastelse Ni kommer att märka att när när de här, alltså som vi fyller på med mer korsord, så, så kommer de här begreppen lite grann att tangera eller gå in i varandra. Men jag valde ändå medvetet att använda de här orden för det begrepp som talar till oss, det begrepp som anknyter till oss. Och, och då vill jag att du ska veta att de här företeelserna som, som finns bakom orden, de här verkligheterna som bor i orden de hör hemma på korset så de hör inte hemma hos dig. Så vi ska bara säga någonting om förkastelse också förkastelse det är någonting som skäl vår självkänsla som gör att vi känner oss värdelösa och oönskade det är hemma oss, det gör att vi drar oss undan eh, eller också så försöker vi på ett eller annat sätt att kompensera det. Kanske genom att göra mer. Vi liksom, ja men jag gör det. Jag tar hand om detta. Jag fixar det. Eller också att flöda över i, i ord. Så på något sätt. Men det är alltid egentligen ett försök att kompensera. För att jag känner jag inte är tillräcklig. Jag gör inte nog. Ingen ser mig. Jag är inte behövd. Jag läste på förkastel som en intressant undersökning som en psykolog gjorde. Psykolog valde ut 10 tog tio personer och sa att vi ska göra ett, ett psykologiskt experiment med er. Och det här experimentet det går ut på att ni ska tala om för mig, hur ni ska få möta andra människor, ni ska få tala om för mig hur ni upplever att de ser på er. Men vi ska, vi ska krydda till det hela lite genom att sminka er. Och sminket det var ett fult, stort fult är över ansiktet. Och så tog psykologen en spegel, eller sminkösen kan det vara, och visade dem så verkligen fruktansvärt ut. Och sen sa de bara, nu är det bara the, the finishing touch här, vi ska bara lägga på lite pudor ovanpå här. Men vad de egentligen gjorde, det var att de tog bort det ägget. Men det visste inte den som hade ägget i ansiktet, visste inte om det. Och sen fick den personen gå in och så fick den möta en annan som de inte hade mött innan. De fick samtala med varandra. Så gjorde alla tio de här och sen så eh, gjorde man en utvärdering på detta. Det visade sig att alla tio upplevde jag blev så illa bemött. Och det enda de gjorde det var att stilla på mitt äg hela tiden. Fast det fanns inget äg där. Det är förkastelse En självupplevd Eller en självbild Som inte stämmer Med verkligheten Och här tror jag att vi också Alla kan känna igen oss på olika sätt Det är ingen, det är ingen rocket science Det här men, men det här kommer När vi slåss med detta Så kommer vi alltid att vara Hemmade, vi kommer alltid att hållas Tillbaka, eller kommer Vi att, och i vår egen kraft att försöka liksom, kompensera för att komma förbi det här. För det är så påtagligt. Det handlar om identitet, hur vi identifierar oss själva. Och vi behöver hitta vår identitet i Kristus. Så vi måste ta Guds ordet och vad Guds ord säger. Då vill jag bara ge ett par bibelord också apropå detta. Det står så här i jobb 36, du kanske inte har hittat så mycket Positivt i, i jobb Jag läste jobb här före jul Det var ett jobb Men det står faktiskt en hel del Bra där också, här står till exempel I 36, se Gud är Väldig och förkastar Ingen Även om människor Jag vill säga detta också Förresten kommer jag, kommer jag ihåg nu Förkastelse är inte Bara självupplevt den här stackaren med ärget där det var ju självupplevt då va det var ju egentligen fanns ingenting där som låg till grund för det hela men det kan också vara så att man blir förkastad av människor Människor vänder sig bort ifrån det. Människor slutar att hälsa och så vidare. Jag har varit med om det i olika tillfällen i mitt liv. Det blir någon förnuga på tråden och helt plötsligt så finns inte människor där längre. De vill inte prata, de vill inte hälsa. De går över på andra sidan gatan beroende på liksom situationen. Det är ju en verklig förkastelse. Och det, det rör. Och vi kan vara ju tuffa som helst, jag i dig. Och Jag har så många kompisar i alla fall. Och jag, det, jag bryr mig inte. Fast det är inte sant. För vi är påverkade av det. Det gör ont långt in i hjärtat. Så gör det ont. Förkastelse, det, det verkar mot att vi har ett så grundläggande behov som är nedlagt av Gud i själva skapelsen. Att vara sedd, att var, bli bekräftad, att få vara behövd, att få vara omtyckt och, och alla de här sakerna. Så därför är förkastelse också en sån realitet. Men Gud förkastar ingen. Eller vad säger Guds ord? Jag säger också så här. Fortfarande i Isaiah 53. Vi kommer att komma tillbaka det flera gånger idag. Han var föraktad och övergiven av människor. En smattornas man och förtrogen med lidande. Jesus var det. Vi måste gå vidare. Vi tar nästa ord. Mycket mer än bara onda ord uttalade över någon. Yes. Här har vi förbannelse, tack för det. Och det här är ju kanske som en, en förlängning eller en förstärkning av det som vi talade om alldeles nyss. Men jag tänker så här, om vi visste vad våra ord kan åstadkomma då skulle vi antagligen vara mer noggranna med hur vi använder dem. För Bibeln säger tungan har makt över död och liv. Och förbannelse... Det är en andlig realitet. Antingen det är någonting som har blivit förlöst genom ovarsamma ord. Eller det har bara en, en totalt andlig grund i det hela. Det är raka motsatsen till välsignelse. Och ofta blir det förlöst på ett eller annat sätt just genom ord. Ett par saker som Guds ord säger. Det stänker jag på versarna i 5 Mosebok 28. Och jag vill citera ett par stycken av dem. Om du lyssnar till Herren din Guds väst genom att noggrant följa alla hans bud som jag idag ger dig. Så ska Herren din Gud upphöja dig över alla folk på jorden. Och alla dessa välsignelser ska komma över dig och nå fram till dig. Och några versar senare, jag tror det var 14. Men om du inte lyder här i din röst och inte håller fast vid och följa alla hans bud och stadga, som jag idag ger dig, så ska alla dessa förbannelse komma över dig och nå fram till dig. Välsignelse och förbannelse, det fanns redan på gamla testamentets sida det var en realitet. Där kom välsignelsen av att fullt ut lyda gudsord och förbannelse kom av att inte göra det nu är det ju ett, ett faktum vi måste ta hänsyn till, nämligen att ingen av oss klarar att leva upp fullt ut i Guds ordstandard, så därför ligger vi ju lite illa till här om inte det vore för korset därför har vi ytterligare ett sånt här bibel som talar om det ställföreträdande offret. där Jesus kliver in i vår situation så att vi får kliva in i hans och då står det i Galaterbrevet 3, Kristus har friköpt oss från lagens förbannelse genom att bli en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet, förbannade var och en som är upphängd på trä, så skulle väl signelsen som Abraham fått komma till hedningarna i Kristus Jesus. Man kan förstå det här med förbannelse på många sätt. Vi ska inte fördjupa oss så i det. Jag vill bara ge en tanke till innan vi går vidare till nästa ord. Och det är att förbannelse, om välsignelse är att ha allt vad man behöver. Och ha lite mer så att man kan dela med sig av det. Då är förbannelse motsatsen. Det är att sakna någonting som man behöver. Och det kan gestalta sig på alla möjliga olika områden. Det kan gestaltas sig att man saknar frid, eller man saknar framtidstro, eller man saknar pengar i plånboken, eller man saknar styrka att möta dagen. Allt sådant är på ett sätt en förbannelse. Jesus tog förbannelsen upp på korset för att du skulle bli välsignad och inget annat väl signad. nästa ord när man försöker allt man kan och ändå inte kommer loss här är lite tricky här det är nio bokstäver tack bundenhet det är någon som sitter och tittar på skärmen kanske där nere ser det i förväg Bundenhet är det man skulle kunna sätta satt fångenskap istället. Att eh, vara i en situation där man vet att någonting, det här är inte bra, jag vill inte göra det här, ändå gör jag det. Jag hittar ingen väg för att komma loss ur det hela. Då skulle man kunna kalla det för bundenhet. Man är bunden ihop med någonting som man inte vill vara bunden till. Så jag har skrivit så att vilja något men inte kunna, att vilja sluta med något men inte ha förmågan till det. Alla har vi ju varit där på ett eller annat sätt Eller kanske är där just nu Och ju mer man försöker desto djupare blir hjulspåren Och till slut så är de så djupa Så man ser knappt över kanten. Man blir så fångad av detta Man blir så, det blir så mycket Man fokuserar mer och mer För att tänker jag måste sluta med detta Jag måste bli fri från detta Och så bara gräver man ner sig mer och mer i detta Och det handlar inte bara om liksom stora Uppenbara hemskheter som droger eller alkohol eller kriminalitet eller så. utan Det kan lika gärna vara onda, dåliga, dålig bekännelse, skvaller, rädsla och så vidare. Men Guds ord säger, och nu kommer en av våra generalvässa här i församlingen från Lukas det fjärde kapitlet: Herrens ande är över mig. För han har smot mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna. Och syn för de blinda. Att ge dem förtryckta frihet. Det finns en frihet. Bundenhet och fångenskap det är hemma på korset, Men Jesus har köpt frihet åt oss. Om nu sonen gör er fria... Så blir ni verkligen fria Eller som Galaterbrevet 5 säger Till denna frihet har Kristus gjort oss fria Stå därför fasta Och låt er inte tvingas in Under något slavbok Alleluja Tack Jesus Vi har ett par ord kvar Vi tar dem också det enda som på riktigt kan skilja oss från Gud... Där nere, längst ner. Ja, det var inte så svårt. Det var en given. Det är synd. Synd kan skilja oss från Gud. Synd är ända sin syndafallet återigen en realitet för alla människor. Eh, och det är bra mycket allvarligare än vad vi många gånger tänker. Vi tar, men Det var inte så farligt, det var en liten synd. och Vi talar om vita lögner och så vidare. Men kom ihåg att det var en enda liten synd som kastade hela skapelsen in i förgängelse och förbannelse. En enda synd åstadkom allt detta som mänskligheten och hela skapelsen har lidit under ända sedan dess. Så det är någonting oerhört viktigt Och det, det är omöjligt Absolut omöjligt Att besegra synden i egen kraft Så vi behöver Gud Men här har vi själva hjärtat I korset, i försoningsdöden Varför Jesus Går till korset, det är kanske det tydligaste Utav allt Så vi måste se, vad säger Guds ord? Ja, vi är tillbaka i Isaiah 53 För förvånande han blev genomborrad för våra brott. Slagen för våra synder. Annars är inte brevet fem. Han som inte visste av synd. Honom gjorde Gud till synd i vårt ställe. För att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud. Här har vi återigen det här ställföreträdande av att Gud tar vår plats. Vi får hans plats. Romarbrevet 5 säger där synden blir större. Där överflödade nåden ännu mer. Sen har vi Romarbrevet 6. Där finns mycket underbart att, att säga. Det är ett kapitel som handlar mycket om dopet. Och om att begrava den gamla människan och uppstår till ett nytt liv. Där citerar vi inget från just nu. Men jag vill bara skicka med också. Från första Petrus 2 igen. Han bar våra synder. I sin kropp upp på kossets trä För att vi skulle dö bort från synderna Och leva för rättfärdigheten Det finns frihet från synd Det finns inte bara förlåtelse för synd Utan det finns frihet från synd Vad innebär det? Det innebär att du behöver inte synda Världen är fallen Djävulen är ond vi är svaga, men Jesus har vunnit en seger över synden. Du behöver inte kapitulera, du behöver inte säga att jag är fattig, syndig människa. Du var en syndare Men nu har du blivit rättfärdig genom Jesus Kristus Och därför är du inte längre en syndare Du måste inte synda Men om vi syndar Säger Bibeln Då har vi någon som hjälper oss med det Om vi bara bekänner våra synder Så är han trofast och rättfärdig Så att han förlåter oss våra synder Och renar oss Från all orättfärdighet Nu har vi bara ett ord kvar Och så har vi själva nyckeln sen så här är det sista ordet Ute till vänster där Slutdestinationen för all synd är död! Precis det är död För synd leder Alltid på ett eller annat sätt Till död Inte bara liksom den slutgiltiga döden Men så fort vi syndar Så dör lite av vår relation med Gud Lite av frimodigheten Dör och så vidare Så synd skäl livet synd skäl frimodigheten om man inte tar ett tur med synden så leder den till sist till total död men Guds ord säger Johannes 3,16 så älskade Gud världen att han utgav sin infödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad, det vill säga inte dö utan ha evigt liv Och Romarbrevet 6 säger Syndens lön är döden Men Guds gåva är evigt liv I Kristus Jesus vår Herre Och här måste vi nästan citera också Slutet på första kundsbrevet 15 Som säger så här Du är död, vad är din seger? Du är död, vad är din udd? Dödens udd är synden och syndens makt kommer av lagen. Men Gud var ett tack som ger oss segern genom att Jesus dog. Genom vår Herre Jesus Kristus. ska jag läsa, jag hoppade i raden här. Gud var ett tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. Så Jesus dog i ditt ställe för att du ska kunna leva för honom i både tid och evighet och här har vi ju nu nio stycken ord företeelser verkligheter attacker problem, utmaningar fiender som inte hör hemma i ditt liv utan som hör hemma på korset och nyckelordet ja Jag Trycka på den knappen blir bättre Ja just det, det var här vi gjorde Förlåt, det är problemet Man har flera skärmar Svaret på precis varenda fråga Jesus Tack Vad ja, skönt att ingen sa budda Eller något sånt Det hade varit jobbigt Vi får börja från början igen Jesus Nu har vi hållit på länge så ska vi be tillsammans Men jag vill bara avsluta med att citera ett par versar Från kolosserbrevets andra kapitel Jesus är svaret Jesus är slutet När det kommer till oro Eller sjukdom Eller förkastelse Eller förbannelse Eller alla de här olika korsorden som vi har tittat lite grann på han är den som har burit dig upp på korset för att du inte skulle behöva bära det. Jag vill läsa ifrån, i korsbrevets andra kapitel från vers 6. Så lyssna noga nu. Liksom ni tog emot Kristus Jesus som herren så lev i honom, rotade och uppbyggda i honom och grundade i tron i enlighet med den undervisning. Ni har fått Och låt er tacksamhet Flöda över Se till att ingen fångar Med en tomma frediska filosofi Som bygger på mänskliga traditioner Och världsliga makter Och inte på Kristus i honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig allt, och i honom är ni uppfyllda. Han som är huvudet över alla härskar och makter. I honom blev ni också omskurna, inte med människan utan med Kristi omskärelse. När ni avkläddes i er syndiga natur och begravdes med honom i dopet. I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft. Han som uppväckte honom från det döda. Ni var döda genom era överträdelser i oomskulnad natur. Men också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och utplånat skuldebrevet som vittnade mot oss med sina krav. Det tog han bort genom att spika fast det på korset. Han avväpnade häskarna om makterna som gjort, och gjorde dem till allmänt åtlöje när han triumferade över dem på korset. Oro, sjukdom, förkastelse, synd, fattigdom. Det är spikat fast på korset. Det är kossord på riktigt. De är inte hemma i ditt liv det som de representerar. Och det som de manifesterar Det hör inte hemma i ditt liv Som ett Guds barn, Det hör hemma på korset Och idag så ska vi bara hänga upp dem där om de, om de är en verklighet i ditt liv Absolut Det finns saker i mitt liv också Som vi brottas alla om olika saker Men vi vill bara komma till Jesus den här dagen Och så vill vi bara tro honom om Att han lyfter av detta av oss Och bara be en enkel bön tillsammans i tro på honom att de här sakerna hamnar där de är hemma det är inte i ditt och mitt liv utan det är på Jesus Kristi koss ja men man blir gammal och då blir man sjuk så kan det vara men Bibeln ger också exempel på de som har levt och Gått hem till Herren utan att det har varit på grund av sjukdom. Bara för att vi är vana vid någonting, bara för att vi ser saker och ting omkring oss, måste inte betyda att det är på det sättet. Det är fienden som älskar och får oss att tro att det måste vara på ett visst sätt. Men vi lutar oss alltid mot guds ordet. Ska vi stå upp tillsammans? Halleluja, alldeles strax vill jag göra en inbjudan och jag hoppas att det är många som vill gensvara på den för den handlar om de här sakerna som vi har talat om. Jag vill bara be en, en, en inledande bön här allra först. Herre, jag vill tacka dig för korset. Jag tackar dig för det ställföreträdande offret. Jag tackar dig Gud. Så mycket saker som inte vi kan. Som inte vi reder ut. Inte klarar av. Men här är du har kommit. Du har tagit vår plats. Vi var förbannade. Men du tog förbannelsen på dig. Så att vi skulle kunna få del av din välsignelse. Är den här dagen så vill vi bara komma till dig. I en enkel tro på att vi får lämna det här. Det som egentligen inte, enligt ditt ord, hör hemma hos oss utan som hör hemma på korset. Det som du bar eh, när du hängde spikades fast på korset. Att det spikades fast med dig. Så vi vill lämna det till dig den här dagen, Herre. Du bar våra sjukdomar och svagheter för att inte vi skulle behöva bära dem. Och allt annat som vi har talat om den här dagen. Så är därför så tackar vi dig. Att vi får komma i en barnslig och enkel tro till dig. Och bara få ta emot korsets seger. Och ta emot korsets verklighet. Få ta emot, härigen de frukter som kommer ut av försoningen. Vi gör det i Jesu underbara namn. Amen. Amen nu gör vi så här för att göra det konkret att om något av de här ordena här så är det, det där det är en realitet i mitt liv på ett eller annat sätt men jag skulle bara vilja få lämna det vid korset den här dagen för jag tror att det är där du är hemma och jag vill inte bära det längre jag vill inte vara plågad av det längre då är den här inbjudan för dig nu ska du bara komma fram och ställa det här på en enda gång och så ska vi be sig så välkommen